0: Dit is Smakelijk, de podcast
1: over eten en koken... vanuit de kookboekwinkel van mevrouw Hamersma in Amsterdam.
2: En daar, dicht bij het fornuis, zit uw gastvrouw Petra Possel. En dat klopt als een bus. Ik zit hier in de Amsterdamse pijp... in de boekwinkel van mevrouw Hamersma... klem tussen de kookboeken en de wijnflessen van meneer Hamersma... Kortom, een bonte bende hier. We gaan het vandaag hebben over cocktails, over cassoulet... en over zomerse ertessoep. Er wordt gekookt door keukenprins Pieter. En dat is een inzending van een luisteraar. En dat met die ertessoep, hè, Pieter? Uh, is dat nou wel wat voor in de zomer?
0: Ja, wat mij betreft is het alle seizoenen. Uh, het is een, uh, ja, een, een, een opwekkende soep. Sowieso, ook prima. Hoef je helemaal niet te bewaren voor de winterdag. Het is niet zoals boerenkool, dat de vorst erover moet er geweest zijn. Nee hoor. Doen. Zeker als je wat hebt gemaakt en je hebt nog in de diepvries. Prima om het snel eventjes op te warmen. Je hebt heel snel een stevige maaltijd en je hoeft je niet in te spannen in de keuken.
2: Oké, okay, en als je druiven plukt en ander zwaar werk doet en zo. Niet dat ik daar ooit in de buurt kom, maar uh, zoiets. Zijn daar niet beelden van? Nee, 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 helemaal niet. Uh, we gaan het straks proeven. Je hebt het gemaakt. Uh, wie in wil sturen kan dat doen naar smakelijkpodcast.gmail.com En uh, alle recepten zijn altijd terug te vinden op Instagram. Naast mij zit rechterhand Jacques Hermes. Franco Hofiel van de Bovenste Plank. Uh, Zoon van een Aardappelboer. Bescheiden landgoed heb jij ook in Frankrijk? Bescheiden. bescheiden. Heel bescheiden. Zoals ik ben. Ja, zoals je bent. Heb jij. <lacht> Sorry, u kunt het nu gaan mailen hoor, allemaal amas. Uh, heb jij. Heb jij... Hoe zat dat nou weer? Had jij nou wel of niet een moestuin?
1: Uh, nog niet in Frankrijk. Wel, uh, ik, ik had een moestuin hier in Nederland, maar die heb ik opgezegd omdat ik een huis in Frankrijk heb gekocht. Met een moestuin in sp staan in spe? Ja, er zitten, er zitten, de, de basisingrediënten zijn er al. Namelijk een heel klein kruidentuintje waar ik niks aan hoef te doen. Ja. Overigens staan staan allemaal prachtige vijgenbomen, druiven, bramen. Daar hoef ik ook niks aan te doen. En ik heb al wel gezien, ik was er een weekje geleden, twee weken geleden, dat echt de vijgenbomen die allemaal hangen, hangen ramvol met vijgen. Ja. En ik dacht nog, ik moet dat gaan uitdunnen. Maar mijn buurman zei, niet doen, gewoon laten hangen.
2: Het Ze komt worden allemaal gehoord. Gaat gewoon vanzelf. Het gaat vanzelf.
1: Dus met de uh, maar... terroir zit het wel goed. Een terroir zit het goed, ja.
2: Jij gaat het straks hebben over het hyperfranse gerecht Cassoulet. Daar is een hele geschiedenis bij. Je hebt al wat historisch uh, materiaal naar mij uh, gestuurd. Mm -hmm. Dat was indrukwekkend. Daar zit een heel, heel mooi verhaal bij, hè, bij Cassoulet.
1: Nou, welk verhaal wil je hebben?
2: Nou ja, al die mooie verhalen. Nou ja,
1: behalve dan, uh, kijk, Cassoulet is een, is een soort nationaal gerecht in het zuiden van Frankrijk. Uh, en iedereen claimt. Dat het, uh, dat het de geboortegrond is van, uh, van de Cazoulet. Uh,
2: ja.
1: Maar er is een Franse chef die zei van... volgens mij is Cazoulet, daar is helemaal geen recept... maar is het gewoon een recept voor, voor lekker onderlinge ruzie tussen dorpen. Ja. En dat is het ook een beetje.
2: En dat is het ook. En dat, en dat gaan we straks even uitdiepen. Dat gaan we uitdiepen. En, en naast ons en te gast is de koningin van de cocktails, Tess Postemus. <lacht> uh, dat mag ik gewoon ook zo zeggen. Ten eerste omdat je de koningin van de cocktails bent in Nederland... en dat je natuurlijk nu ook de cocktailbijbel... Ja. Je hebt zo'n bijbel geschreven. Ik heb een
3: bijbel geschreven. Ja, ik kan nog niet helemaal geloven dat hij ook dat werk af is... maar uh, ja, hij ligt toch echt hier op tafel. Het
2: is de dikste bijbel uit de serie. Ja. Dus ja.
3: Niet, niet zo dik
2: als de, de, de bijbel... Uh, de, de Bijbel De, de bijbel, groot... bijbel. Nee, ah. maar het is wel de dikste
3: culinaire bijbel. Tot ja. nu toe in ieder geval. Ja.
2: ja. En, en wat heb jij moeten overwinnen om te zeggen... ja, ik ga die bijbel schrijven?
3: Nou, ik denk dat mijn uitgever gewoon vooral heel vaak heeft moeten vragen. En op een gegeven moment dacht ik, zwak moment, ik zeg ja. Ja, ja, precies. Ja, en toen moest ik. Dus uh, het was vooral echt uh, mezelf dwingen om te blijven zitten en te typen.
2: Ja. Want, want een bijbel, uh, een, een cocktailbijbel, dan wil je natuurlijk gewoon compleet zijn. Je wil alles hebben, je wil en vernieuwen, en uh, heel veel informatie geven. Je wil alles tegelijk, toch?
3: Ja, ik, ik, ik geloof gewoon heel erg in uh, dat je ook die fundering moet snappen. Dus uh, het begint met een stuk achtergrondinformatie... een stukje geschiedenis, maar ook uh, de oercategorieën eigenlijk... waarop alle modernere recepten toch wel uh, links om rechts om terug te leiden zijn. Ja. Uh, nou ja, natuurlijk mise en plas van allerlei, allerlei technieken. Dus ja, het is echt een alomvattend werk. En ja, dan gaandeweg schrijvend, dan, dan, dan verwijs je naar iets... denk je, oh ja, ja maar dan moet er dan ook in. Dus je ja, blijft bezig. steeds ja. ja.
2: En, ja. en als, nu, nu ligt het voor ons. Ja. En nu krijg je de frustrerende momenten. Wat heb ik gemist? En daar word je ook altijd door andere mensen op gewezen. Ja. En dat is natuurlijk ook altijd keihard incasseren.
3: Ja, ja so far. En dan, hij is gelukkig net uit. Dus ik, ik, ik mag nog even genieten van dat ik, dat ik denk dat ik zoveel mogelijk erin heb gestopt. Uh, maar vast heb ik dingen over het hoofd gezien. Uh, ik weet ook wel een paar dingen die ik niet erin heb gedaan. Omdat... Het is natuurlijk gericht op de consument. Gewoon de thuis bartender of de beginnende bartender. Of het restaurant wat een keer een drankje wil maken. Maar dus hele moeilijke apparatuur die je voor bepaalde technieken nodig hebt... Uh, ja, die heb ik, heb ik er niet in gestopt. Ja, die, die ga je noem niet zo noem, noem dan eens zo'n apparaat: uh, nou, bijvoorbeeld een rotorvap. Dat is een uh, soort van vacuüm... Ja ja ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja.
2: Een
3: vacuumdestilleer. Niks, er, niks erotisch aan, hoor. Niks erotisch. Nee, het is echt gewoon laboratoriumapparatuur, zeg maar. Uh, waarin je dus zelf smaken kan herdestilleren. Ja, dat is allemaal leuk als je een, een bar bent die zich specialiseert in cocktails. Maar als je een restaurant bent met een, een kleine cocktailkaart. Ja, dan is het gewoon veel te duur en ook niet nodig. Uh, Um, maar ja, van, van allerlei dingen. He, met droog ijs, dat soort dingen heb ik ook allemaal niet gedaan. Nee, nee. Ja, dan heb je weer zo'n.
2: Dat vraagt veel van de, van de lezer en van begin de ja, beginnende
3: en, en daarbij ook een stukje veiligheid. Dus ik denk ook van ja, als we dat gaan doen, dan gaan we dat gewoon in een apart boek een keer behandelen. Ja, ja. dus er zijn zeker nog wel he, wat meer professionele technieken die we kunnen behandelen. Maar die staan hier niet in. Inclusief nee. 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 ja.
1: veiligheidsbrillen, eh, veiligheidsbrillen. Precies, precies. Ja, ja.
2: ja. Ik, ik zie jou nu opeens, Jack, zo voor me in zo'n pak met zo'n veiligheidsbrillen bril, ja. zo'n zuurstoftank op ja, hoor. de
1: rug. Hé, hey, zet Sowieso. mij er neer. Ja, ja. ja
2: wordt wat. Ja. Ben jij een cocktailman?
1: Um, uh, ik drink wel cocktails, maar niet heel veel. Ik drink meer wijn. Ja. Hoeft
2: meer mij mee, sorry, ja, je, oh ja, 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 dat? Hoor je dan te zeggen? Ja. Heb je dat bij de AA geleerd? Ja, je zeggen, ik... ja, ja maar, maar, cocktails. Ja, ik, ik moet je heel eerlijk bekennen, Tess, dat ik altijd terugval op hetzelfde repertoire. Ja. Dat ik heel snel in de gin-tonic-achtige dingen zit, of uh, ja. in iets heel Be Bellini-achtig zit, of eigenlijk dat, dat vernieuwen. De macht der gewoonte is zo sterk dat je heel ja, ja. moeilijk daar vanaf komt. Dat maar de keuze ik. is
1: ook zo groot. Precies. En zelfs in klassiekers is die keuze ja. al zo ja. groot. Ja. ja, dus inderdaad, ik, ik beperk mij als ik thuis. Uh, dan, ik een Pisco Sauer, ben ik dol op. Ja. Dus die maak ja. ik dan ook heel graag. Vind ik best nog wel bewerkelijk eigenlijk. Ja, maar uh, ja, en dat vind ik fantastisch, omdat dat net weer een beetje een, niet een helemaal een standaard Precies. is. Uh,
3: dus. ja, het is gewoon heel erg vergelijkbaar met de gerechten. Dus ik uh, zelf betrap me vaak erop... dat. Dat ik uh, toch thuis in dezelfde gerechten uh, terugval als ik even niet weet wat ik ga koken. Nou, Zelfs met, met cocktails of met drankjes, hè, sowieso. Um, dat je gewoon heel snel gaat van. Oh ja, dit was lekker. Dus dat doen we dan nog een keer. Ja. Uh, maar heb je een keer tijd, dan is het leuk om hem erbij te pakken en te denken, hé, hey, waar heb ik, uh, we gaan iets nieuws proberen.
2: Laat ik je uh, nog even extra introduceren. Tess Postumus, <laughs> jij, ja, jij hebt gewoon hele grote internationale wedstrijden uh, gewonnen. Je bent uitgeroepen tot de beste cocktail shaker. Of hoe noem je zo iemand? Ja,
3: Bart, Bartender, Bart ja, ja.
2: ja. En dat heeft eigenlijk uiteindelijk geresulteerd... in dat je ook uh, twee bars hebt uh, geopend ja. in Amsterdam. De Flying Dutchman Cocktails en Dutch courage, courage. Ja, Dutch Courage, ja. En uh, dat heb je allemaal gedaan in een tijd die best woelig was. Vooral die, die tweede. Ja. He, dat was in de, in de covid-tijd. Uh, je bent er ook over gaan schrijven. Je schrijft ontzettend veel in bladen, tijdschriften uh, enzovoort. Jij doet veel mee aan wedstrijden, internationale wedstrijden. Maar je bent inmiddels ook eigenlijk gerespecteerd jurylid. Ja, ja ik,
3: ik ben retired als het hebben over wedstrijden mee. Maar hoe oud ben je nou eigenlijk helemaal? 35! Bijna 35! Ja, over heel een heel paar heel weken. Poch, ja. Ja. Nee, maar ik heb gelukkig... Ik mag nu gewoon lekker lui zijn en aan de andere kant zitten. Dus ik ben jurylid of, uh, of mentor, dat soort dingen. Maar ben je ben nooit meer door? Hoef jij nooit
2: meer mee te doen nee. aan, aan iets? Je hebt nee. alles gehaald wat je kunt halen. Wat
3: ik zelf wilde halen, heb ik gehaald. Ja. Olympisch gehaald. Ja. Ja. ja, en het Olympisch Goud, dan is er nog één. Dat is de Spirited Awards uh, van Tils of the Cocktail. En Tils yeah. of the Cocktail is onze internationale conferentie... elk jaar in New Orleans. En dat is een hele belangrijke. En dan zijn er ook elk jaar hè, de, de Spirited Awards. Een soort van onze Oscars. Yeah. En daar heb ik een paar jaar op rij in de, in de top 10 en top 4 gestaan. Maar nooit gewonnen. Uh, maar ja, daar mag ik nu niet meer aan meedoen. Want ik ben nu uh, uh, member of the board of directors van, van Tils. Dus dat is wel... Ja, ik heb met, met liefde heb ik die mogelijkheid tot die prijzen opgegeven. Omdat ik dacht, ja, nu ga ik mee in de organisatie, dat is uh, voor mij veel, veel leuker. Ja. Ja. En
2: je hoeft ook niet meer als een barfly... Uh, tot drie uur s'nachts of tot nee. vijf uur s ochtends in je eigen bar te staan. Dus het leven is wel uh, in die zin wat rustiger geworden. Ja. Maar de cocktails zijn eigenlijk alleen maar verfijnder geworden. Uh, en grappig is om te lezen... je geeft heel veel achtergrond, heel veel geschiedenis in je, in je boek. En dan ja. blijkt eigenlijk dat... Uh, Nederland heeft de reputatie van een heel calvinistisch land... waar we helemaal uh, saai zijn in onze drankconsumptie. Ja. Maar vroeger waren wij wel degelijk en in allerlei opzichten... een enorm cocktailland. Ja,
3: en nu nog steeds. Kijk, we moeten niet vergeten dat er een heel groot verschil is... tussen wat we zelf drinken en consumeren... Uh, en wat we, waar we geld mee verdienen. Ja. En als we het hebben over Nederlanders en geld verdienen... dan vonden we dat altijd al leuk. Dus als je terugkijkt in de geschiedenisboeken, maar ook nu... Um, dan waren we eigenlijk altijd al internationaal het liqueurland. Nou Jenever ja, hebben we geëxporteerd in mega grote hoeveelheden. We hebben eigenlijk um, de
2: Engelsen aan de gin gebracht,
3: hè? Ja, zeker. zeker. Ja, er was al Jenever voordat er gin was. Uh, maar we hebben ook heel, heel het Afrikaanse continent aan de Jenever gebracht. Dat zijn <lacht> ja. dingen voor, voor mijn Jeneverboek. <lacht> oeps. Uh, oeps, ja, nee, zeker grote oeps. Um, maar nee, er zit, zit heel, veel, heel veel geschiedenis in. En nog steeds, wat heel veel mensen niet weten, is dat uh, ongeveer 80% van alle rum wereldwijd wordt gewoon hier in Amsterdam uh, gebotteld en, 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 en de wereld overgestuurd. Ja. Dus ook al denken we dan hè, heel caribisch, het komt vaak gewoon hier om de hoek vandaan. En de
1: Filipijnen heb ik laatst. Uh...
3: Klopt, klopt, heb je ook.
2: En in de Filipijnen rum uit Nederland?
1: Nee, heel veel rum daar. Oh, ja, zo, ja, ja, ja. Een enorme consumptie
3: daar. Ja, klopt, ja. ja. ja.
2: Maar, maar dat, dat dus Nederland... Maar Nederland leidt niet heel erg aan bescheidenheid. En toch hebben ze dit wel een beetje dan onder de
3: vloermat uh, gegeven. Ja, of... ja, het is toch ook okay, natuurlijk een beetje een, een, een dubbel imago. Um, dus misschien dat dat meewerkt. Ja, en daarbij, we hebben het dus zelf nooit echt... We dronken het zelf altijd uh, he, puur. Dus een, een biertje zoals het was. Uh, een liqueurtje gewoon in een klein liqueurgalage. Oh, Sippend. Ja. He, zoals, zoals het kwam. Maar uh, niet gemixt. Genever puur, uh, maar nooit... In, in een cocktail. En nee. we waren heel goed in cocktails maken. We, we hebben zelfs een van de oudste, uh, eerste uh, ja, clubs voor bartenderverenigingen. Een soort van gildes. Okay. Uh, Meer zelfs... dan
2: 70 jaar bestaan we ja,
3: ja, en samen met, met, met zes andere landen hebben we ook de internationale opgericht. Dus we waren er altijd heel erg mee bezig. Alleen, ja, onze gasten waren dan de Engelse en Amerikaanse toerist. Dus uh, we hebben er altijd gewoon heel veel geld mee verdiend. ja. ja. Nou, ja, dat, ik
1: vind dat, het dat, eigenlijk typisch dat Nederland.
3: Ook, ja, precies. Dat het toch al, is gewoon, al
1: het lekkere. De ja. ja. he, en ja. allerlei ja. vissen, schelpjes gaan ja. ook allemaal hup, ja. weg. Het is een het beetje die alles.
2: zogenaamde VOC-mentaliteit. Ja, 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 we, ja. Overal geld verdienen. Ja. 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 Maar nu is dat toch echt heel erg veranderd. Ik lees ja. ook in jouw boek. De covid-epidemie heeft natuurlijk enorm veel uh, ja thuis of thuis-tenders uh, voortgebracht. ja. Uh, hoe is dat dan eigenlijk gegaan? Gingen mensen dan uit pure ellende wel thuis maar zitten. <laughs> huilend, maar zeker in de weg een barretje bouwen?
3: Ja, nou ja, het was uh, een beetje hand in hand gegaan. Kijk, we zaten net een beetje in die stroomverstelling dat mensen geïnteresseerd werden in, in cocktails. Uh, internationaal, maar ook in Nederland. En dat, daar kunnen we heel lang over praten... maar dat gaat weer een beetje samen met... Nou ja, dat mensen telkens meer geïnteresseerd zijn geworden in uh, lekker eten. En in he, de pakjes en de magnetron uh, gingen, gingen de keuken uit... en we gingen weer zelf koken. Ja. Dat is natuurlijk al tientallen jaren gelukkig aan de gang. Maar daarin uiteindelijk, met een beetje geduld... dan ga je ook kijken van, maar wat, wat drink ik daar dan bij? He, een glas water of melk? Uh, of een glas wijn als we iets te vieren hebben? Nou ja, dat kan ook iets specialer. Of op het terras, waarom is dat dan altijd standaard een biertje? Of een glas rosé? Ja. Dus... Dat was een beetje aan de hand. En dat zie je ook een beetje terug in die gin-and-tonic-trend... Die, die voor corona was. Nou, toen opeens ging de wereld dicht. Mensen gingen afleiding missen, elkaar missen. Ja, zochten uh, dingen om thuis te doen. Dus zo is dat een beetje thuis in die stroomverstelling geraakt. Ja. En daarnaast is het in de horeca en de stroomverstelling geraakt. Omdat hotels en, en bars die normaal gesproken geen cocktails deden, dachten... Hé, hey, dit is een manier om één, mezelf te onderscheiden. En twee, om net een beetje meer marge te pakken. Dus het is aan twee kanten is die stroomversnelling uh, gegaan. En nu zijn we gewoon uh, ja, met z'n allen toch wel redelijk om uh, wat betreft cocktails.
2: En dan ga ik meteen een beetje lopen miepen. Mag. Ik, ik vind het <lacht> gewoon echt heel vreemd dat je... als je dan een cocktail bestelt... in bijvoorbeeld uh, de grote stadshoreca... Uh -huh. dat je dan soms zo'n hele uh, grote vissenkom krijgt... Ja. met, met uh, werkelijk een pond ijs... <lacht> Klontjes. Ja, ik weet het. En ja. één half dopje, weet ja. ik veel, gin of, of welke drank dan ook erin. Ja. De, de, die marsjes, ja, ik vind het nou, leuk met al die marsjes... maar het
3: moet wel een beetje, een beetje ook nee, voor de consumenten... Nee, tuurlijk. Je, je
1: blijft Nederlanders, hè? We, We Nederlanders. blijven Nederlanders.
3: Ja, nee kijk, kijk, Ik ga dan twee, twee dingen doen. Aan de ene kant, soms is het inderdaad onzin. Hè, dan, dan vragen ze, kijk... Mijn bars zijn super gespecialiseerd. We werken alleen maar met hele mooie ingrediënten. maken alles in huis en werken alleen maar met ja, goede ingrediënten. Uh, en wij zijn redelijk goedkoop. Dus als ik dan in een bar kom of in een restaurant... waar ik weet dat ze gewoon geen educatie in huis hebben... Uh, copy-paste uit een of ander gegoogeld recept doen... en ze vragen meer voor een kokte dan dat ik zelf doe... ja, dan denk ik ook, dit, dit, dit gaat nergens over. Nee. Maar het terugkomt over je ijs... Kijk, soms denk je um, ijsverwatering. Oh nee, ik, ik krijg een heel klein dopje gin. Waar betaal ik allemaal voor? Uh, maar in Nederland is het wel zo. En dat is ook weer denk, een beetje onze, onze Calvinistische... Doen we normaal, doe je al gek genoeg achtergrond. Veel ijs is eigenlijk juist goed. Dus uh, het moet wel goed ijs zijn. Ja, echt waar? Ja. Um, oh, zie ijs als... Nou, oké, okay, dan ga ik even proberen te, 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 te We zijn er klaar voor, hè? Ja, 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 ja. nu ja. gaan we meteen even een omslag maken. Kijk, stel je voor groot glas... Ik, ik laat er hier in, in de studio eentje zien, maar jullie kunnen dat natuurlijk thuis niet zien. Maar groot glas en dan twee blokjes of één blokje ijs. Ja. Ijs is koud en wil graag zijn omgevingstemperatuur ook koud krijgen... en vervolgens koud houden. Dat, dat vindt hij fijn. Um, heb je nou één blokje ijs, ja, dan moet dat ijsblokje heel veel moeite doen... heel veel energie kwijtraken, dus heel ja. veel smelten om die omgeving koud te krijgen en koud te houden. Heb je nou heel veel ijs, dan kost het veel minder moeite. Dus hoeven ze samen, soort van hè, powers combined... Ja. hoeven ze samen minder moeite te doen... om die omgeving koud te krijgen en koud te houden.
2: Maar ik heb in jouw boek gelezen... en daarom denk ik ook ja. dat het dus een zinnig boek is, bijvoorbeeld... Uh -huh. dat je gewoon je glazen
3: moet koelen. Ook koelen. Ja.
1: Of de dranken zelf.
3: Ook, ja. Dus het is dus ook, ook, ook. Ook, ook, ook. Dus één, denk goed na over je ijs. Hè, gebruik je ook goed ijs. Um, als je bijvoorbeeld heel veel crust-ijs gebruikt in plaats van blokjes. Ja, dan, dan voeg je wel weer die verwatering toe. Uh, maar heb je goed ijs, veel ijs. dan is het, um, heb je minder verwatering uiteindelijk. en ben je, heb je dus geen bioscoop-cola. dan als je één of twee blokjes hebt. Precies. Gaat dus je snapt wel wat ik voel en procent.
1: Maar uiteindelijk, die, dus die blokjes zijn om te koelen. Ja. Uh, crushed ijs is inderdaad om te verwateren. Cool
3: en verwateren. Dus als
1: het goed is als jij je cocktail op hebt... zijn er nog blokjes ijs ja. over. ja.
3: Ja, als nee, je het meteen smelt, dan heb je gewoon niet genoeg ijs gehad. Okay. En daarnaast helpt het als je vooraf, en zeker met weer... we hebben de zomerse weer op het moment... als je je glazen lekker vooraf koelt, koelt. in de vriezer bewaart... Ja. als je plek hebt, als je werkt mm -hmm. met... stel je, je gebruikt tonic, dat je tonic alvast lekker in de koelkast stond. Mm -hmm. Al die dingen helpen natuurlijk mee. Ja.
2: Maar je hebt veel meer do's en don'ts. En Sommige die ja. heb ik eruit gepikt, omdat ik ze gewoon <laughs> machtig interessant vind. Bijvoorbeeld, ik heb altijd in de koeling staan... Uh, zo'n uh, zo ja, zo flesje citroen oh, in de ja. vorm van een citroen.
3: Oh. Want ja, je kan eens een keer geen citroen ja. hebben. Mag niet. Nee, mag, mag nooit. niet. Dressing, maar nooit het eneemmer in ene en je drankje. Nee. Yes. Hey, het smaakt gewoon niet naar een citroen. Kijk, als jij zo'n zo plastic knijpflesje... wat dan lijkt op een citroen of een limoen... Ik vind ze ook heel leuk. Als je, ja, ze zien er gezellig uit. <laughs> maar ik wil ze nooit, Doe jij nooit, nooit in toch, de bar hoor. zien. Ik,
2: nou, als ik gewoon niks in huis heb... En ik maak bijvoorbeeld een gin tonic. Dan heb ik gek genoeg wel gin en tonic ja. in ja. huis.
3: <laughs> Precies, prioriteiten. Maar Heb
2: je niet altijd verse Citroen in huis? Nou, bijna altijd, maar niet altijd. Nee, maar echt, het okay. is zo zonde. Oké, okay. okay. dus, dit, dit gaat meer niet. over mij dan over ja, 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 ja. 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 citroenen. Ja. Die kant dan, ja. willen we ook op. Ja. Dit vind ik ook leuk. Ja. Nooit een gender aan een bepaalde ja. cocktail hangen. Dus niet zeggen, dit is een typische vrouw. Nee, dit is
3: een mannendrankje, of dit is een vrouwenglas. Nee, nee, dat is uh, sowieso, was het al uit een boze... maar in deze moderne tijd al helemaal. Kan je en niet meekomen. Nee, en daarnaast is het ook, het slaat nergens op. Want een vrouwenglas bedoelen mensen vaak... Hè, een, een glas op een, op een, op een stiltje mee. Nou ja, kijk naar, uh, hè, als we het hebben over, over genderrollen... de mannelijkste man, James, James Bond. Bond. Uh, hè, wat dronk hij en uit wat voor glas? Ja, precies. Dus, dus het... Ik wil het gewoon nooit meer horen. Ja, nee,
2: nou, maar nee, ik, ik
3: sta hier volledig
2: achter. Ja. Ik vind wel dat het heel erg vloekt met uh, de barbecue-wereld. Waar nog altijd wordt gesuggereerd dat mannen met een bot door de neus... Ja. en een leren uh, schort. Leren schort uh, en een ja. knotje en vol tatoeages. Uh.
3: Tijd om daar ook een beetje aan die boom te gaan schudden, denk ik. Ja, ja, ja. want, ja, want
2: hier, hier, hier zit jij voorwaarts en daar zitten we nog een klein ja. beetje... in nee, Ja, maar
1: volgens mij gaat dat ook veranderen, hoor.
2: Belangrijke stelregel in jouw boek. Nooit onverantwoordelijk omgaan met alcohol. Ja. Voor sommige mensen is dat niet een wet van mede en persen... als het ja. gaat om cocktails. Daar, nee. daar weet jij alles van.
3: Nee, zeker. Kijk, en het is gewoon heel belangrijk dat uh, cocktails, hoe ik het zie... en ik denk hoe iedereen het zou moeten zien, is uh, net zoals lekker eten. Dus... Hè, euh, als ik thuis kook met heel veel boter... Ja, dan weet ik, dit is geen gezonde maaltijd. Dat doe ik ja. niet elke dag. Uh, daar eet ik ook niet twee borden van leeg. Uh, daar geniet ik van. Maar morgen is het weer balansdag, bijvoorbeeld. En hetzelfde met cocktails. Een cocktail, als je kijkt naar de recepten... daar gaat vaak gewoon net zoveel in als dat je een whisky bestelt. Nee, je drinkt ook niet vijf whiskies achter elkaar. Tenminste, Als het wel moeten. zo is, dan heb je er morgen zeker last van. En ja. dat moet gewoon niet te vaak gebeuren. Dus... Hè, snap dat het is alcohol, het is sterke drank... Uh, het is niet vergelijkbaar met een glas wijn... Um... Natuurlijk zijn er, we noemen dat low-ABV-cocktails. Dus lage alcohol, alcoholbavolium nee. alcohol
2: cocktails. En 10% van jouw bijbel is alcoholvrij. Precies.
3: Dus kijk, hè, het gaat niet per se om alcohol in Het gaat om een lekker drankje drinken. Wat, je, hè, wat anders is dan een frisdrankje of een, een sapje. Um, en of dan er alcohol in zit of niet, dat is een, een overweging. Uh, waar je zin in hebt wat en je, wat je wil. Uh, maar het gaat er ook om hè, bewust iets lekkers drinken. Dus ja. dat kan ook zonder alcohol. Nou, vond ik een
2: van de leukste regels die je hebt... Onder dat ik me daar volledig bij aan kan sluiten... en omdat ik ook een kind van de jaren zeventig ben... kijk nooit neer op de garnering. Ik vind garnering <laughs> en cocktails... vind ik... Jacques kijkt me echt aan alsof hij het in Keulen hoort donderen. <laughs> uh, nee, garnering is ja. heel mooi. En sommige mensen doen mm -hmm. een beetje zo... ze krijgen een glas met garnering... Mm -hmm. En ze gaan
3: meteen niet garnering. Nee, ja, ik,
1: ik, ik, ik kijk hier niet... Ja. Ik, 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 ik bewonderend. Ja, bewonderend. Ja, eigenlijk. bewonderend
3: eigenlijk. Ja. Het ding is gewoon een beetje... Wederom, het gaat om balans. Dus een garnering zit er niet alleen maar in omdat het mooi is. Uh, het heeft vaak ook een functie. Dus of het, heeft, het voegt iets toe aan de smaak of aan aroma. Nou ja, we weten allemaal dat hè, wat je proeft... heeft ontzettend veel te maken met wat we ruiken. Mm -hmm. um, en soms is het gewoon echt een functie. Dus heb je bijvoorbeeld een, een margarita... en zit daar zo'n zo, zo, zo schijfje um, ja, of, uh, limoen bij... Ja. Um, ja, dan is dat er eigenlijk voor één... je ruikt het lekker fris als je, hè, als je het, het, het glas naar je neus brengt, naar je mond. Uh, maar vervolgens, als jij hem net iets te zoet vindt, kan je dat uitknijpen... maak je hem net even wat zuurder. Dus het is ook een manier om voor jezelf het net een beetje te, 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 te fine-tunen naar jouw smaak. Nou, dus één, de garnering is vaak over nagedacht, of zou in ieder geval moeten. Uh, en twee, ja, tegenwoordig is er gewoon heel erg een, een, een trend van ja, minimalisme... Uh, en dan worden dus garneringen ook een beetje geskipt. Uh, dus dat is weer het andere verhaal. En dan, dan vind ik het vaak, ja, dan hou je een beetje een soort van gesloten mm -hmm. geur. Mm -hmm. Ja, wat gewoon een gemiste kans is, vind ik. Terwijl
2: ja. die open moet breken.
3: Ja, je, je kan, zeg maar, het gaat om complexiteit van je drankje. Ja. Hè? Hoe meer gelaagdheid, hoe interessanter zo'n drankje wordt. Uh, dus ja, als je dan niet nadenkt over de garnering... dus wat vaak hè, met geur te maken heeft... Ja, dan, dan heb je in mijn ogen al een aantal minpunten te pakken. Ja,
2: ja. ja. Ik, vind, ik vind het ook belangrijk voor het oog, inderdaad. Ja. En, en uh, ik vind dat hele kale... Uh, het lijkt een beetje alsof dat een bezuinigingsoperatie ja. is.
3: Ja, of inderdaad gewoon eh, niet willen inkopen... of de kennis niet hebben, of ja, luiheid, laksheid, kan ja. ook, ja... Ik
2: kom heel veel termen tegen en die leg je allemaal uit in je, in je bijbel. Jiggeren, pour imperiaal versus metriek. Build, shake, reverse, dry shake, stir, strain, ja, niet middle, swizzle. Nee, nee, maar ik bedoel, er is wel veel ja. jargon. Heel veel, ja. Ken jij dat jargon? Ik weet alleen maar shaken of stir. En ja, uh, dat ja, komt door James Bond. Ja. Uh, verder weet ik het ja. niet. Ja.
1: Nou ja, euh, nee. nee <lacht> ik ja. Kreeg... Heb ik, ja. Maar dat is ook niet mijn taak. Hè, nee. Ik heb net een...
3: gekozen om het allemaal wel te gebruiken. Het was echt een afweging. Omdat, uh, of overweging. Omdat ik dacht, ja, dit is een bijbel. Hierin wil ik mensen introduceren. Uh, wat zijn nou eigenlijk cocktails? En ook als je dit hebt gelezen, dan, dan weet je ook echt het een en ander. Ja. Um, en daarnaast is het ook gewoon dat... Er zijn gewoon geen Nederlandse termen voor. Dus heb je het over een jigger. Nou, Dat is zo'n zo diabolo-achtig mm. vormpje. En dan kan je zeggen, kleine maatbeker... Maar die is lang niet zo accuraat als, als een kleine jigger. En als ja. ik Google Image uh, zoek van hé, ik wil een, een kleine maatbeker kopen, maar ik bedoel eigenlijk een jigger. Ja, dan krijg je nooit het inmerk. Het object dat je wil kopen bij Nee. nee. Dus. Um, Vandaar dat ik, het is aan de ene kant is handig. Dan weten we allemaal wat het is. Mm -hmm. ja, en daarnaast, we moeten toch ooit leren. Want we kunnen wel synoniemen gaan verzinnen. Maar dan, dan, ja, dat, dat werkt niet helemaal. Nee. Zeker
1: niet als je internationaal wil gaan uh, cocktail drinken. Nou ja, eh? maar
3: überhaupt. Kijk, als we het hebben in, over, over, over eten... dan hebben we toch ook gewoon heel veel Franse termen. En ja, we, we koken gewoon al wat langer lekker met z'n allen in Nederland. Dus als we het hebben over... Uh, Sous-vide of, of mise en place. Of, dan weten we allemaal wel wat we bedoelen. Ja. Uh -huh. uh, en dat moeten we gewoon gaan leren met cocktails.
2: En, en dan leer je al die, al die uh, woorden kennen. En vervolgens leer je de namen kennen. En dan komen we bijvoorbeeld bij uh, cocktails als... Uh, ja, ik vind dat ook een sport om in dat boek te lezen. Duiven op de Dam. Ja. Henky Panky. Dat is een van jouw favorieten. Ja. Mag, straks mag je alles over je, over je, ja, over je leven vertellen. Aloha Summerbody. Die hoort echt bij mij. Uh, Jack the Ripper. <laughs> ja, Bucky is, uh, Troost. Ja, Jack the Ripper vind ik ja, een hele goede dus hoor. Voor, voor Jacques is uh, Jack ja, the Ripper. Ja, ja, Bucky Troost. Ja. Hoe, hoe komt het dat er in die cocktailwereld... dat men daar zo creatief is met namen?
3: Ja. Is dat ergens ontstaan? Of? Nee, het, is gewoon heel, het heeft heel erg te maken met... Um, ja, ik heb, officieel ben ik socioloog, dus ik vind het altijd heel erg leuk om daarin te duiken. En het heeft vaak te maken met of de plek waar het ontstaan is, of een, uh, een tijdsmoment. Uh, henky Panky komt uit, uit Londen in, uh, in, in 19, 1930 ongeveer. En uh, nou ja, de, de man die hem voor het eerst dronk van trouwens een van de allereerste echt beroemde vrouwelijke bartenders, eda Colman, zij maakte hem. En de man die hem kreeg, die zei, By Jovi, that's the real Hanky Panky. Ja. En daarom heet hij ja. de Hanky Panky. Dus ja. het gaat ook, het heeft vaak voor ons heeft zo'n naam Hanky Panky niet dan echt een betekenis. Maar als je hem dan er iets meer over weet, denk je, oh ja, en dan, ja, dan plaats je hem ook meteen in die context. Precies. En die dat verhalen is, die zijn zo leuk. Ja, ja ontzettend En die ja. heb je allemaal
2: geresearched. Ja. ja, dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En ja. kun je dan, uh, waarom heet Jack the
3: Ripper Jack the Ripper dan? Dat heb je me meteen, helemaal meteen beet. Dat weet ik niet. Nee. Uh, het is, Jack the Ripper is een, is een recept die ik heb ontdekt in een, in een oud boek uit, uit 1940. Een Italiaans boek, geschreven door een, een Argentijnse bartender. Uh, gebaseerd op jenever. Waarvan je denkt, hé, dat is toch een hele Nederlandse drank. Ja, dat klopt. Alleen in Argentinië was jenever ook ontzettend beroemd. Ja. Al, die, al die
1: gauchos, die drinken allemaal bols. Precies, ja. ja. Allemaal jenever. Ja, nee, ja. nou, kan... Geen merken.
3: Nee. nee. Nee, ja. nou ja, het, het merk wat we niet mogen noemen... had daar zelfs een eigen distilleerderij. Oké. Okay. Omdat, eh, omdat het zo groot, groot en beroemd was, daar, of het, uh, populair was. Maar, nou, die bartender uit Argentinië... is op een gegeven moment naar Italië verhuisd... en heeft daar een boek geschreven... Uh, en uh, daarin stond de Jack the Ripper. En dat is helemaal geen beroemde cocktail geworden. Maar ik vond het een heel interessant dat dat jenever recept in dat boek stond. Dus toen ben ik daar meer gaan pluizen. En nou, toen kwam ik er zo achter dat dat he, door die Argentijnse invloeden kwam. Ja. En waarom het Jack the Ripper heet, dat weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat in de tijd dat het boek geschreven was... He, was er hing er echt zo'n mythe om, om Jack the Ripper en wat dat dan allemaal was. Ja, het ja. was een beetje de tijd van entertainment ook. Uh, dus ik gok ik dat hij gewoon op zoek was naar een, een leuke catchy naam. Nou, het is gelukt. Uh, ja, hij ja. valt
2: namelijk meteen op. Ja. Jij, gaat, jij hebt ook iets meegenomen, want hier kom je natuurlijk de deur niet binnen... Nee. Uh, als er niks te pof is. Nee, ik vat. moest drankjes beloven. Ja. En? Wat wordt
3: het? Ik ga voor jullie een Coco Klappa maken. Uh, dat is een van mijn eigen recepten. Op basis van Geneva. Ja. Ja, uh, tropisch, maar met de Nederlandse, Nederlandse origine. Um, eens even kijken. We gaan naar uh, uh, Geneva. In, 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 is in dit doen. een shaken... Uh, het is, is een shaken cocktail. Dus ik ga, ja. ik ga geluid maken. Um, het is een, ik dacht, ja, we gaan even ook laten zien... dat er hè, technieken zijn die, uh, die op het moment... Uh, waar veel mee gespeeld wordt... Uh, dit is een fat washed jenever. Nou, de jenever die ik heb uitgekozen is een, uh, een 100% moutwijn ja. Wat inhoudt dat hij dus alleen maar van graan is gemaakt. Niet van suiker, beet, alcohol en dat soort dingen. Uh, maar hij is ook niet op een houten vat gerijpt. Nee. En wat dat voor uh, resultaat geeft is dat het een hele traditionele stijl jenever is. Maar ook best wel... Um, ja, als je niet gewend bent aan jeneverproeven of drinken... is het best wel een, een, een rauwe jenever. Uh, hij staat erop. Ja. Ja. ja, dus het is, nou, je kan ervan schrikken, zeg maar, als je ja. niet gewend bent. Nou, om dat, um, uh, die rauwe randjes er een beetje af te halen... en om hem wat tropisch te maken, is hij gevetworst, zoals ze dat noemen, met uh, kokosolie. Ja. Daardoor krijgt hij een beetje de geur en smaak van kokos... En wat vetwashen nou eigenlijk inhoudt, is dat je gewoon heel simpel alcohol wil graag, net zoals suiker en, en andere ingrediënten, ja. wil graag smaken in zich opnemen. Nou ja, uh, vloeistof en olie hè, en vetten, dat, dat, dat wil niet zo snel en uh, niet zo binden. Maar ja. um, dan kunnen we weer gebruik maken van dat alcohol een, um, uh, een lager uh, bevriespunt heeft dan. In dit geval kokosolie. Ja, ja. Dus je, je mengt het bij elkaar. Je smelt eerst die kokosolie. Gewoon in een pannetje. Dan hop, doe je het er bij elkaar.
2: Goed hè, dit. Vervolgens wow. laat je
3: het even lekker zo sudderen. Dan gaat die alcohol zo whoop, aan de slag. En al die, al die smaken in zich opnemen. Maar ja, dan heb je olie in je drank. Ja, dat wil je niet. Want dat is uiteindelijk, in je, in je, hè, als je het opdrinkt, niet zo lekker. Dus dan wil je het weer scheiden. Nou, wat je dan doet, is dan doe je het lekker in de vriezer. Uh, laat je het ongeveer 24 uur zitten. Dan gaat dat scheiden. Wow. Kokosolie bevriest de alcohol... Soms ook ligt een beetje aan je setting van je vriezer. Ja. Maar vervolgens uit je weer uit. En dan filter je het door of een kaasdoek of een, een koffiestrainer of iets. En dan heb je dus die hele clean jenever uh, over en alle olie er weer uit. Maar wel die smaak van die kokos in die jenever.
2: En dat wil je.
3: En dat wil je. Want je krijgt die smaak. Maar omdat het een olie -wash is. He, je wast uh, de drank ja. met, met vetten, uh, krijg je ook een beetje een romig crème gevoel. Dus die rauwheid, fulment, uh, die gaat er een beetje vanaf. Uh, nou, dus dat, dat gaat er als eerste in. Dus ik ga het ook meteen maar lekker even inschrijven. En, en dan dit, dan, uh... is nog maar,
2: dit is nog maar alleen de
3: ja. Maar kijk, dit is dan wel. Het klinkt dan als heel moeilijk. En het is natuurlijk eventjes focus. Uh, maar uh, het is niet dat je dit voor één drank. Dus je, nee. je koopt van een fles en dat doe je één keer. En dan vervolgens heb je die fles en dan, ja. dat blijft wel even goed. Ja. Um, je kan het ook bijvoorbeeld met, 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 met uh, bacon, met spek doen of met andere dingen. Sommige mensen doen het met Wagyu. Is wel, dan gaan we heel fancy. Kijk, dan moet je het ook behandelen als zijnde vlees. Ja. <laughs> dan dan drink we hem in een week op een hou hem in de koelkast. Ja. Ja. Maar is het met kokosolie of olijfolie bijvoorbeeld, ja, dan... dan...
2: Dan nou ja, houdt het nog wel even. Precies. Wat ga je er nu indruppelen? Vervolgens doen we er wat Kensington
3: bitters in. Nou, dat zijn uh, cocktailbitters. Uh, gemaakt met onder andere uh, een beetje, beetje Aziatische ingrediënten. Een beetje kaneel. Uh, dat zit er allemaal in. En bitters, net zoals uh, zout... haalt smaken omhoog en brengt smaken samen... Ja. Um, door een paar druppeltjes wordt de cocktail niet bitter. Als ik uit zou schieten natuurlijk wel, want het is bitter van smaak. Uh, maar een beetje, uh, brengt net een beetje dat extra, extra laagje wat je... Nou ja, met, met zout hetzelfde. Je mist het als het er niet in zit. Maar het is niet per se dat het hele gerecht er zout van wordt. Ondertussen maak je nu
2: een vacuümgetrokken zakje met vloeistof. Ja, open. Uh, Gel-achtige vloeistof, denk ik.
3: Ja, open. Het, is, het is siroop. Het is siroop. Ja, het is een, 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 een passievruchtsiroop. Daar gebruik ik... Uh, die... maak, je die,
0: maak je die ook zelf, die siropen?
3: Ja, die maken we zelf. Wow. Uh, is ook heel simpel eigenlijk om te doen. Dit is simpeler dan die fatwash. Um, wat je wil doen is gewoon één deel uh, van een vloeistof... oplossen in twee delen suiker... Dus in dit geval heb ik een, 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 een vrucht, uh, sap, eigenlijk gemaakt. Maar je kan bijvoorbeeld ook, als je ananas door een slow juicer haalt... Ja. dan uh, heb je ook dat sap. Maak je een normale suikersiroop, dan gebruik je gewoon water. Dus het is, het is allemaal niet zo heel moeilijk. En ook dit, nou ja, na het maken, één keer even moeite doen. Maar vervolgens is het drie maanden in de koelkast houdbaar. Precies. En gebruik je het in een vacuümzakje... Nou, dan gaat het een jaar of wel niet drie mee. Dus het is, het is even, even, even moeite doen. Het investering, maar... Ja, dus gaat nu... Het is een
2: limoen door de midden en het is een echte mensen. Het is niet zo'n echte een badeloos, plastic flesje in de vorm van een limoen. Nee, dus. En die wordt nu even hup, heel handmatig uitgepakt. Ik ga er
1: uit uitge ik kijk nog even dat de pitjes in zitten. Ja, we waren de pitten. Want want die, uh, wil, die wil ik graag.
3: Mijn buurman uh, is bezig met een project hoor. Ja, ik. Ja, ik ga,
1: ik ga, <laughs> heb jij
3: een pittenproject? Ik
1: ga uh, limoenen, citroenen, uh, mandarijnen enzovoort ja. zelf vanuit de pit oppeken.
0: Ik heb Lietje nog geen pit ontdekt wel jouw jou, jou, jou koloniale plantage. Voor voor Eén kolonia kolonia van mijn koloniale plantages, ja. Dat dacht ja. ik al. Ja. Zo, ja. Ja. oké. Okay,
3: nu ga ik even mijn ijsblokjes naartoe. pakken. En dan heb ik alles er al in zitten. Ijsblokjes
2: worden gepakt. En dan ondertussen even... Ik herinner me namelijk een foto uh, uit een geheim laadje, zeg maar. Oh. Uh, via Google dan weliswaar. Mm -hmm. uh, waarin jij staat in een plantagepakt Weet je het nog? Ja. Ja, ja, nee, Met een, ja, kop... een soort strooienhoed en plantage, dat je ook een beetje aan het oefenen bent.
1: Nee, ik heb ook een uh, theeplantage ooit gehad. Precies, dat nog? was ja. het. Raar. Oh, wow. ja, maar dat Was in
2: een ander leven. Hè? Een ander leven, ja. ja. Dan moeten we ook niet te veel op inzoomen nee, nu. Dat wat... gaan we niet doen. Nee. Komen er ook weer
3: allerlei andere verhalen boven water. Nee. Ja. Waar ja. ik dan we wel doen. van weet. Ja. Nee, we uh... hebben dus nu even kijken, die vet wat zit erin. Uh, sorry, limoensap, een beetje an, uh, pasvruchtsiroop, die bitters. Die kennen ze in bitters. En dan gaan we hem shaken. Zeker, en dat doe je natuurlijk in een cocktail shaker. In een cocktail shaker met ijsblokjes. Ja. Um, je zekt onder andere om uh, de ingrediënten te mengen. Het koud te krijgen, maar ook om een klein beetje te verwateren. En dat ja. helpt weer om die smakelijker samen te brengen. Dus wat gaan we samen... doen? In geheel worden, mensen. Wat u nu hoort.
2: <lacht> cheek, cheek, cheek. Die spieren van
1: haar, hè. Die massa, die spierbundels. Ja,
2: die ja. spierbundel. Ik zou heel erg leuk vinden dat jij gewoon weer in een bar ging werken en dat ik daar dan aan die bar mag zitten.
3: Maar ja. Nou ja, ik, af en toe ben ik er wel. Maar het is niet een gemiddelde normale Op, dag Nee, van, uh, moet het evenementen. Het moet gepland worden. Precies. Nou,
2: het was, uh, tot nu toe hadden we een coherent gesprek over zinnige dingen. Maar we
3: gaan nu aan de cocktails. We gaan nu aan de cocktails. Maar ze hey, krijgen maar, een klein bodempje. dus is een heel niet klein waarom. bodempje. dat valt allemaal dit dit reuze. Dat kunnen we aan. Hebben. Precies. Dus er o, gaat een, een klein uh, een kwartje passievrucht erbovenop. bovenop leek even of
2: ze met een zakje cocaïne in de weg ja, ging. Maar... maar het is een zakje met kokosras. Ja, dat leek mij
1: ah, ook. Cocoa, meer
0: over of jou. Als je zegt kwartjes, dan zou het ook ook andere dingen kunnen gaan, hè? In tabletvorm. Ja,
2: dat
3: klopt, klopt. Zo is het ook okay. weer. Uh, we houden het, het bij één... Uh... <laughs> nee, dus er zit... Het heet Coco klapper. Ja. Um, in het Indonesisch worden vaak dingen... Uh, het dubbel gezegd als het meer is. Dus bijvoorbeeld Jalan Laat. is lopen. Jalan ja. Jalan is rennen. Uh, uh, Anak is kind. Anak, Anak zijn kinderen. Ja. Nou, Coco Klapa, twee keer kokosnoot. Uh, dus één keer die vetwars en twee keer bovenop. Dus het is een heel lekker... Kom maar op. Kom. Fris. Ik wil... Tropisch.
1: Zoals wij in Groningen zeggen, trill me er nog hoor in. Uh, ja,
2: wat betekent dat een vredesnaam?
1: Trill er nog eentje in. Uh, trill er oh. nog eentje
2: in. Oh. Oh. Ik kende deze Schip. nog niet. Nou... Soté. Ik doe dan heel Frans. Ja. Wij, uh, wij gaan ondertussen Pieter even warm draaien. Met, met nou, Pieter heeft op een
0: bepaalde reden totaal geen zin in vandaag.
2: Nee, uh, we gaan gewoon uh, naar zijn uh, hoekje. Ja, terwijl we dus heerlijk met die uh, coco klappa in, in de hand zitten. Wat ongelooflijk lekker is dit. Mm -hmm. ja. Zuur en. En die en die filmen, nee, en ja. filmend. Nou, de schitterende begrippen gaan hier over de tafel. En dat is allemaal natuurlijk camouflage... voor het feit dat we gewoon zitten te genieten van de cocktail ja. en, en, uh, en we gaan straks over kassoule hebben. dat is echt een enorme overgang. Maar we gaan nu eerst uh, naar, een, uh, naar een inzending van Renate. Die stuurde ons uh, halverwege de jaren zeventig. In de vorige eeuw sleepten onze ouders hun drie kinderen... tussen de zeven en dertien jaar mee naar Duitsland voor wandelvakanties door berg En soms ging dit ook door Mergenbeen, want wat een afstanden. Maar de devies was, niet altijd, uh, was altijd niet zeuren en doormarcheren. En als beloning volgde na afloop vaak een rijk stuk gebak in een konditorei Bij een schwarzwalde kirstorten Pavlov. Uh, waar ik nog altijd naar... Uh, uh, wat staat hier? Bij een schwarzwalder kiertort Pavlov. ik nog altijd naar de korte broeken en de modderige schoenen. Ik snap deze zin. Maar daar gaat het nu niet om. Tijdens een van die vakanties sloeg een hittegolf toe en bereikten we het eind van de dag, met verhitte koppen, ons pension in Eversberg. En ook de wardin stond te puffen: Was vuur een ongelooflijke hitze. Maar deze omaachtige dame kondigde alvast aan dat we straks aan tafel konden gaan met een perfect zomers. Gerecht. We rekenden toen op een knakkietje salaat... maar ze serveerden ons een dampende pot dikke boerensoep. En die heb jij nu gemaakt, Pieter.
0: Ja, die heb ik gemaakt naar uh, aanwijzingen van uh, de inzender Renate van der Bas. Ik heb haar voor de zekerheid toch even gegoogeld. Ik uh, zie dat zij uh, journalist en schrijfster is. Uh, dat verklaart waarschijnlijk ook haar bloemrijke taal. Inderdaad. Uh, zeker. Um, ja, het, het is, ze gaf het al aan, een, een, een flashback naar haar verleden. Ik ga heel kort even stilstaan bij een paar ingrediënten. Ze geeft aan dat het eigenlijk een, een, een soep moet zijn. Een soort ertessoep. Wij zouden zeggen snert in Nederland. Maar het aardige is, deze is gemaakt met gele splitterten. Dat ja. zorgt allereerst al voor een, een zomerse kleur. We kennen het fenomeen natuurlijk ook van de, de Indiaanse daal... waar je uh, gespleten... Uh, uh, linzen hebt. Die zijn veel sneller gaar, die hoef je niet te weken. En dan kom je eigenlijk op, ook uit op een soep die uh, in stukken uiteenvalt. Hier verder nog uh, wat uh, wortels. En uh, zoals ze schrijft, uh, twee stengels elegant gesneden bleekzelderij. Mm -hmm. Daar kom ik zo even op terug. Uh, wat aardappel, twee tenen knoflook en wat plakken spek. En daar verraadt zich dat... Uh, spek. daar verraadt zich dat je niet in Nederland uh, bevindt. Uh, want dat vinden we over het algemeen niet. Dan heb je blokjes of één klomp spek van de slagen. Uh, spek wordt uh, meegetrokken in de, in de soep. Uh, de uien worden aangezet in wat boter. Dat is dan weer heel erg Duits, denk ik. Andere Zuid-Europa zou dat met, eerder met olie gebeuren. Uh, wat mij verrast is, er gaan gekneusde peperkorrels en koriander in. En uh, nou ja, ik weet niet hoe dat precies zit. Misschien was het een, uh, een, een, een eetgelegenheid in de buurt van Fantasialand. Maar uh, die peperkorrels, die, uh, ja, die, die blijven toch heel. Want verderop komt er nog de aanwijzing dat je de soep wat kan pureren met uh, de staafmixer. Uh, ja, wij noemen dat thuis wel soep met de brommer. Maar uh, dat, ja, daar, die, die peperkorrels, die blijven peperkorrels. Um, ja, het is... Uh, nou, ik vind niet dat je nu heel enthousiast zit. Zeker, vindt. zeker. als wij echt terug... in, wij een, in, worden, in een Ik leeg. heb hem ook geproefd. Of jij praat langzaam, of wij zijn heel snel. No, nou, ik ja. misschien praat maar... Uh, ja. Het is misschien elegant om hem wat uh, te, te pureren. Maar ja, uh, elegans is ook maar een dorp in Frankrijk. Zeg, wat vinden jullie ervan?
2: Ik vind het wel lekker.
0: Ik vind het gewoon heerlijk.
2: Ik vind hem ook anders dan... Wat je associeert met ertessoep. Ja. ja. Hij is door de kruiden volgens mij best fris geworden. Ja. ja Tess, niet... hou jij van dit soort soep?
3: Nou, bakje is leeg. Ik vind het heerlijk. Ja. Uh, um, ja, ik, ik ben wel een, een soepfan. Dat uh, vind ik ook in de winter altijd heel leuk om te doen. Maar inderdaad, waarom niet in de zomer? Dus, uh... ik, mm -hmm. ik kan me
2: dit
0: heel goed voorstellen. Mm -hmm. Welke groene kruiden heb je erop uh, Ja. Ge, uh, ge, uh, Daar was Renate vrij ruim hartig in. Uh, zeker uh, zomerse kruiden, verse kruiden. Uh, dus niet laurierblaadjes en dergelijke zoals je in, in de, de snert zou stoppen. Specerijen hebben we al heel gehad. Nee verse kruiden uh, na keuze uh, lavas bleekselderij uh, basilicum zit hier in munt. Uh, ja je mag variëren. Dille hier zit dille in. Basilicum, ik vind het, munt ja. en dille. Ja,
2: ja alles wow, bij elkaar. Ja. Gewoon Dat alles al uh, helemaal los op deze. Ja. ja helemaal los is,
1: ja, die is de gaat er los. Hè? Die gaat los. <laughs>
2: Ja, maar ik vind het toch leuk. Ik vind het leuk dat we in de zomer, een, mm -hmm. uh, terwijl iedereen loopt te zweten... Uh, dat we gewoon met een erwtensoep in de weer zijn. En zij schrijft tenslotte ook... Leggen de mussen het loodje. Maak een erwtensoep zoals je grootje. Nou, dus het is ook nee. een dichterrest oh, ja. Ja. Ja, Zeker. Dank je wel, Renate. En dank je wel, uh, Pieter natuurlijk, keukenprins Pieter, voor je, voor je verhaal. Uh, het is heel lekker... Jij klonk een beetje
0: gedeprimeerd,
2: maar ik vind... Nou, dat
0: wil ik ja, nog even gewoon... recht zetten. Ik wil een rek, 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 rek die dingen
2: zien. Ja, klonk alsof is dat die... nu al die cocktail? Ja. 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 Je klonk alsof je, of je er geen plezier in had, maar ik heb er heel ja. veel, heb te... e veel plezier ja, in. Ja, ik heb er ontzettend veel plezier
1: in. Het is ook een ontzettend leuk.
2: Nou, er was door de jingle heen en dat geeft ook helemaal niks. Uh, Jacques Hermes, want we, we zaten toch al op Jacques te
1: wachten. Ja, daarom. En dit is een hele leuke opmaat. Nou, is er om andere zomerse uh, met heel veel bonen. Vet, vet. Voilà. Whatever. Cassoulet, dus,
2: uh, daar wil je het over Kassoulet. hebben.
1: Cassoulet. Eh uh, ja, het is een, 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 ook een, ja, eigenlijk een, een broertje van die erwtensoep. Maar dan iets heftiger en uh, iets uh, ouder nog. Uh, uit het zuiden van Frankrijk. Uh, heel veel bonen, uh, 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 vlees, uh, worst, uh, gans, eend, uh, schaap, whatever. Ik
2: zie boerderijen voor me. Ja,
1: heel veel boerderijen. Ja. Um, wat heel erg leuk is, die cassoulet is echt een na nationaal gerecht. Maar er zijn... Uh, uh, enorme. Uh, hoe heet dat, uh, wedstrijden, uh, of uh, hoe heet dat? Uh, oneenigheid over wie nou de beste, oh ja? ja. beste door maakt. Ho Hoekse je en hebt eigenlijk uh, ja, Hoeks en Caljaus twisten twist in dit geval. Je hebt eigenlijk drie uh, uh, vormen of drie uh, steden die uh, uh, pretenderen dat zij de originele maken, dat is Toulouse. Carcassonne en Castel Het
2: ligt allemaal in het, in het zuiden. Allemaal in het, het zuiden,
1: en... dus dat hele reeksje... Uh, langs, uh, langs de Midi Canal du Midi, zeg ja. maar. Hoewel de basis van uh, de... de van, uh, ja, je, je zou het een stoofpot, een soep kunnen noemen. Het is een beetje een rare mengvorm. De basis daarvan is, is de witte boon. De, de witte boon uit Tarbe. En Tarbe ligt eigenlijk tegen de, ligt bij Lourdes, ligt, ligt tegen de Pyreneeën aan. Ja. En uh, waar... De, de, de mensen uit Castelnauderie... er is een hele confrérie, uh, confrérie, Grand Confrérie de uh, Castelnauderie. de Castelnaudary. Dat zijn echt mensen die, uh, die erop toezien dat uh, de, 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 de de casule op de, op de juiste manier wordt gemaakt. Dat zijn mensen die ook in, in de lange jurken al, uh, langskomen... feesten, organiseren, een, een lied hebben. Mensen ridderen uh, als lid van die confrerie.
2: Met van was, die pakjes aan. Met ofzo. van die pakjes aan. Ja. En dat
1: was wel grappig. Ik was, uh, een maandje geleden was ik in de Lange Dok daar. En dat was een, uh, met allerlei internationale wijnjournalisten. En dat was, werd er werden... Ere, uh, ridderschappen uitgedeeld. Dus dan kwamen een paar van die mensen... werden dan op het podium getrokken. En een daarvan die was ook helemaal overdonderd. Want zij was vegetarisch.
3: <lacht> en
2: is er geen vegetarische variant?
1: Er is geen vegetarische variant. Ja, nee. maar dat is geen, dat is geen nee. meer. Maar goed, er gaat ook uh, heel
2: veel vlees in. Ja,
1: maar okay. het leuke is dat die mensen uit kastanoderie... in een soort legendevorming zeggen van... Uh, joh, in de 100 10jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk... 14e, 15e eeuw... 15e, 16e eeuw... Nee, 14e, 15e eeuw. Uh, hebben wij de Engelsen kunnen verslaan... omdat wij die stevige pot hadden. Die stevige pot, ik zal zo uitleggen wat er is. Het leuke is dat de basis van een goede casualair... is de witte boon. Witte bon, de witte boon van Tarbe, ja. daarbij... Maar die is pas in de 16e, 17e eeuw vanuit Noord-Amerika
2: gekomen. Die witte bonen,
1: de witte bonen, kome. is niet Zo lekker als
2: een mandje. Ja,
1: Maar weet je, Sinon en Vero en Ben Torvato, als het niet waar is, is het in ieder geval leuk gevonden.
2: Hij spreekt ook vloeiend Italiaans. Ja alles. Hij kan en Hij is een
1: umami, universalis. Wauw, universalis. Een umami,
2: een umami, een umami. dat is zo heel leuk. We
0: gaan het over die kastuilen doen ook een beetje denken aan de Leidse hutpop. Nou, Precies dat. Maar nou, dan die ja. ook aardappelen in ja. zouden zitten. En nee. zo. ja, maar die hadden ze ook helemaal. Ja, die aardappelen hadden ze ook. Ja. Precies. precies. Maar hij heeft ons ook door de, door de winter geholpen. Ja, nee, maar, maar dat was. Ook, nee, maar is het een
2: wintergerecht? Het want we zit hier nee, in de zomer. Ja, nee, hè?
0: nee, want dit is een jaar doorgerecht. gerecht.
1: Want ah. kijk, de witte bonen zijn hè, waar we het hebben over die regio, witte bonen. Ja. Eh, flageolet heb je iets noordelijker. Ja, maar in het voorjaar. Uh, nu dus ongeveer, voor ja, ja. heb je de, uh, de, de, hoe heet dat, de Broad Beans, uh, hoe heet dat? Tuinbonen. Tuinbonen zijn natuurlijk ook... Uh, in, nu kun jij een tuinbonencasoulet uh, in jouw streek krijgen. Want jij woont ja. daar natuurlijk ook deels in. De ja, buurt.
2: een deel. Hè, van het ja. Ja.
1: Oh, en jij eet dat klinkt al heel begrapt, veel. He? He? Ja, 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 klinkt veel. Ja. verkracht, ik ja. Zeg, ik woon een ja. deel van ja, het
0: jaar ja, oh, dus, nieuw plan. Ja. Kun je Cassoulet dan dus ook met verse bonen maken?
1: Je kunt het ook met verse bonen maken. Maar dat is dus inderdaad met de, de, de tuinbonen. Maar in principe is het dus gewoon... Witte, witte boon, gedroogde boon. Die, die week je een dag... Uh, dan kook je hem een uur. Daar kun je uh, kun je wat kruiden aan toevoegen enzovoort. Intussen maak je in een andere pan maak je uh, of, uh, fruitje, een uh, beetje een uitje, maar vooral ook knoflook. Uh, en dan afhankelijk van waar je vandaan komt. Uh, toulouse doet het heel veel met, uh, met, met worst. Ja, Toulouse
2: uh, met, worst. Het,
1: het, uh, De welbekende. En, en met varken en met uh, ook met uh, hoe heet dat? Gans. Kakasson doet er ook nog lamsvlees bij vaak. Uh, maar Casoloderie, die gooit ook alles een beetje door. Het is eigenlijk een beetje wat voorhanden is.
2: Ja, en maar, want jij komt hier binnenlopen met twee blikken. Ja, die heb, ik, die heb ik.
1: Ja, kijk, blikken, je kunt blikken. Is dat blikken, heel
2: normaal? Om, om... In
1: Frankrijk kun jij gewoon, uh, uh, in, in alle supermarkten kun je een enorme keur aan cassoulets uh, in blik kopen. En
2: geld, bedoel, als je dat dan voorzet, word je dan niet afgefikt tot op je sokken? Ik bedoel, oh, bedoel. Is t, dit is een normale manier van cassoulet eten, uit een blik, of een blik.
1: Nou, als je het een beetje slim. Doe dan. dan uh, kijk, Cazolet wordt afgemaakt met een, een klein laagje. Uh, hoe heet dat? Uh, broodkruimels. Ja, ja. Dan gaat hij in de oven oh. en dan krijg je zo'n mooi kokantje. Het is eigenlijk een soort creme brûlée, hè Je kunt hem gewoon. Uh, als, je, als je echt. Uh, als een Cazole. De Cazole, daar is de naam ook van. Dat is zo'n aardewerk. Die, schaal, pot. He, die, die pot. schaal. Die komt overigens wel oorspronkelijk uit een dorpje. Isel, vlakbij het kasteel Dus daar zou een basis van dat verhaal vandaan kunnen komen. Maar. Uh, dus dus je, je, je doet de broodkruim over... en dan lijkt het net je het zelf gemaakt is. Dus je heeft. eet
2: gewoon uit de ja. blik. Je schept het over ja. in een mooie schaal. Je doet de broodkruim over. En je zet ja. er even in de
1: oven. En je, en je, en je popt je ja, hele... Ja, dat is het maar, gewoon een kwestie van...
3: Wat maakt nou Frans. een causelet een causelet? Want... Ja. Uh, we hebben het nu he, over, over de benen. De, benen, de, benen bonen, ja. de bonen. Zit er
1: ook in, benen. Van... Beentjes. Ja. Uh,
3: nee, maar de bonen, daar kan je mee variëren. Je ja. kan variëren nee, met wat voor het vlees je hebt.
1: Bonen ga je eigenlijk niet zo heel erg mee. In principe is de, de witte bonen van Tarbe is eigenlijk de basis van... Die andere dingen mogen ook maar... Je
2: varieert met vlees.
3: Je ja. varieert ja. met okay. vlees. Maar ja. als je die snijboon gebruikt, gebruik je geen ook snijbonen. witte? Dat is snijboon. Witte bonen.
1: Een snijbonen is een heel andere bonen.
3: Nee, maar je je had het net over een andere ja, soort bonen. Dat heb ik gehoord hoor. Een
0: Tuinboom is geen snijboon.
1: beste
0: tuinboom in het voorjaar,
1: ja. Ja, ik heb geen snijboon gezegd hè? Pieter. Nee, nee, klopt, Nee, 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 nee. maar er is dus
0: een andere nou, jongens, boom dan, dan
3: witte, erbij. mag.
1: Ja. Of moet mag, het mag in de mix? Nee, nee maar ik, nee, niet, nooit in de mix. Okay. Het is altijd in principe de witte boom. Eén soort boon. Je mag een beetje... Uh, 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 wow,
2: denk ik wel. Nou, nou, hier hebben we twee verschillende. Is die. Metra, verschillende, die komen dus uit een blik. En het zijn nog echt van die blikken zoals je... Uh, vroeger uh, uh, thuis ook had. Daar maakte hij dan later van die, van die steltloopdingen dingen hè. Dan mm. ging je gaatjes erin boren en dan ging je erop lopen door de straten. Ja. Tenminste, dat was mijn jeugd. We spreken over het interbellum tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Mm. Uh, we gaan nu proeven.
0: Ja. Ja, de, de Toulouse worst, uh, ik zie hier nu mee beginnen, Peter. Die ja. is uh, niet alleen Toulouse worst, maar die is ook gegrild. Uh, mm -hmm. Een kleine ja. toevoeging om nog wat meer ja. economied eruit te persen.
1: Dus links is de Toulouse variant, rechts is de uh, Castanorie. Ja. En uh, hoewel, ik, ik, heb, ik heb ook wel in Castanoderie ook worstjes gezien.
0: Ja, en er was nog plek geweest op het bordje voor de Carcassonne-variant.
1: Ja, maar de Carcassonne-variant kon ik zo snel niet vinden. Uh, ah. Maar ik had het ook wel thuis, ik het ja. ook wel thuis kunnen bereiden. Precies. Hè? Maar ik dacht van, let's go easy.
0: Uh, wat ik nog een beetje... Uh, wat natuurlijk wel belangrijk is, dat het een heel rond uh, filmend gerecht is. En dus dat er behoorlijk veel... Uh, vetstoffen in zitten. Mm -hmm. Dat kan reuzel zijn, heb ik het idee, ja. als ik op de blik kijk. Of natuurlijk uh, van ja. de vogel, de ganste de eend.
1: Ganzenvet zit er heel vaak in.
0: Ja. En dat en... is ook echt een hele lekkere smaak.
1: Mm -hmm. Absoluut. Ja. Wat ik wel uh, toevallig, uh, die bijeenkomst met die uh, uh, confrerie, daar werd ook een uh, enorme pot, uh, of potten, grote potten met... Uh, en die vond ik eigenlijk helemaal niet lekker. Nee, dat, vind ik, dat klinkt een beetje flauw, maar dat vind ik dit uitblik eigenlijk nog wel lekker. Ja.
2: Ja. Want, nou, ik vind het wel een hele goede bodem voor een glas wijn.
1: Nou, nou ja, daar ja. Moet, hier moet dus een rode wijn bij. Dat hier is... moet dus een Vito bij, of een, een ja. uit de regio. Um...
2: Ik vind het wel lekker, maar je moet er wel heel erg ja. in de moed zijn. Des natuurlijk... had jij ook. Hè? Ja, ja. Ik, uh... ik vind harde, harde overgang met die cocktail. Ook. Ja, precies. Ja. Ja. Maar dit, nee, maar ja. Dit, is,
1: dit is natuurlijk ook iets. Dit is een, 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 in principe wel degelijk een wintergerecht, waarbij je gewoon alles wat je nog over hebt bij elkaar gooit... in ja. een stoofpot, in een stoofpan. En dit is niet... Men heeft het over in Frankrijk dat dit een nationaal gerecht is... maar Frankrijk is natuurlijk ook de basis van heel veel elegante gerechten. Dat is dit niet. Nee. Dit is ook wat uh, Julia Child... die heeft ooit eens een keer uh, dat boek geschreven... die, uh, die uh, Mastering the Art of French Cooking... die zegt ook van, ja, dit is een soort uh, uh, gerecht... wat je uh, eigenlijk verwacht bij een... Uh, een houthakker van 150 kilo uit Manitoba.
3: En ook daar, kan, het. daar kunnen we natuurlijk goed mee vinden, ja. daar niet van. Ja, ja. maar ik ben dit... zo benieuwd, want die die van net, die uh, werkt wel heel goed en het is nu natuurlijk super lekker weer. Mm -hmm. uh, maar bij dit denk ik wel van, nou, misschien vanavond nog een keer proberen. Ja, maar nu overdag. Ik, heb, denk ik, ik... ik, ik eet over ja.
1: ondertussen even door. Maar... Ja, ik hey, maar maar ja, Maar ik ben een soort valt dus dat helpt ja,
2: Die is zelf die houthakken, maar niet die 150 kilo. Maar uh... Ja, het is de, de, ik, ben, ik, 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 ik leef helemaal met je mee. Nee, maar ik heb mijn bord mm. nog niet leeg. Het, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, het, ik vind het een heel typisch gerecht voor inderdaad, bergen, boers en winter. Ja. Ja. Maar niet eentje waarvan ik zou. Nou, ik begrijp, als ik heel eerlijk ben, ook niet dat men zo heel erg aan het knokken is over waar, die, waar dat gerecht vandaan komt. Want ja, zo, bijzonder. zo ja. bijzonder is het niet. Zijn, ja. ja, ja. zijn geen vliezen ja. <laughs> ja. ja. ja.
0: En ik heb, ik heb jullie iets makkelijker gemaakt... door het op nou, eetbare temperatuur te serveren. Maar als je ziet het al. Eigenlijk komt het uit zo'n loeihoven, kakalon-achtige ja. schaal. Ja. 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 ja,
2: en dan ja. heeft het ook weer een heel andere... Nou, eh, bedankt. Uh, wij gaan even heel rustig uh, liggen en met de benen omhoog en dergelijke. Uh, dit was smakelijk ook meteen. Tess Postumus was de gast. Hij heeft die bijbel van de cocktail. Ja, eigenlijk heb je daarna ook geen enkel ander cocktailboek meer nodig. Dat is eigenlijk uh, het boek dit dat is... alle andere ja. boeken overbodig maakt. Jacques Hermes was hier te gast en uh, gaat nu weer de hele wereld rond. Pieter Hubresse, Carlos Dalla Fiore. Uh, mevrouw Hamersma is de locatie natuurlijk waar we zitten. Petra Possel en het Koorn van Podimo. Wij maakten dit pro programma deze podcast... en vol Volgende week vrijdag gaan we weer een nieuwe aflevering online zetten om 7 uur. Tot dan!